0: Lukas, wir hatten jetzt irgendwie die letzten Woche, Wochen so gute Filme. Ja. Das ist irgendwie mega anstrengend, weil da muss man so viel darüber reden und sagen, ja, der Aspekt, Inter Interpretation das, Inter Interpretation dies, Produktionsverhältnisse, Formate, Technik, bla bla bla. Wir müssen mal ein bisschen
1: das Niveau ein bisschen nach unten unten, glaube ich, schieben. Wir brauchen mal wieder Müll. Nach Trash wurde gefragt und Trash wird geliefert. Sehr gut. <lacht> Bevor wir äh, genau erklären, was, was für ein Trash euch heute bei uns im Filmmagazin erwartet, müssen wir, glaube ich, erstmal ganz kurz was hier zu dem Format sagen. Für alle, die, die noch nicht so häufig mit dabei waren. Das, Herzlich ja. willkommen. Herzlich Schön, dass ihr willkommen. Da seid. Wir sind
0: hier beim Filmmagazin. Normalerweise sprechen wir eigentlich, äh, wenn ihr in unseren Feed mal reinguckt, über meistens eher gute Filme oder interessante Filme oder ja. über Phänomene, über ähm, aktuelle Zeitphänomene als auch vergangene Zeitphänomene, die wir auch gerne mal an analysieren und uns anschauen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne jederzeit Themen äh, schreiben, besonders gerne auf Instagram. Ähm, ich habe zumindest jetzt mitbekommen, auf Threads ist wohl gerade nicht so gut ab. Da sind wir eigentlich ja auch schon, obwohl ja. das in der EU noch gar nicht so offiziell ja. äh, freigegeben ist, aber Lukas hat seine Hackerskills äh, benutzt, <lacht> damit wir schon mal einen Account dort haben. Aber ich habe zumindest jetzt äh, die Nachricht gesehen, dass schon 50% der User sind schon wieder abgewandert
1: ja. bei Threads. Quasi. Ja, wer hätte das gedacht? Also, ihr könnt uns bei Threads auch gerne folgen. Aber, theoretisch Aber geht wir, das auch. wir werden nicht so richtig antworten können, weil man kann nicht mehr so viel machen, außer dem Mainfeed sehen. Okay. Ähm, ja, ansonsten der klassische alte E-Mail-Weg, der geht immer. Der geht auch noch Der mit. erreicht der uns. auch noch. Mail at filmmagazin.audio oder ihr macht es euch noch einfacher und kommentiert, braucht noch keine Anmeldung für, kommentiert auf filmmagazin.audio einfach unter, D, unter das Filmmagazin, das ihr gerade hört. Das, das geht wirklich am einfachsten. Da müsst ihr in eurem Podcatcher wirklich nur auf den Link drücken und dann seid ihr auf unserer Seite und da haben wir auch die, die Datenhoheit darüber, zumindest. Zumindest bezahlen wir dafür, dass wir die, dass Theoretisch dass, dass haben. Wir sie haben. The also dass wir Theoretisch damit haben. wir es glauben, dass wir sie haben. Wir haben natürlich so. hier keinen Server stehen. Ja. Nur, dass das nicht falsch verstanden wird. Okay, äh, zurück zum Film. Müssen wir noch irgendwas sagen? Du bist Martin, ich bin Lukas. Hm. Ähm, wer uns noch nicht kennt, ähm, ja, jetzt kennt ihr uns. Sehr gut. <lacht> Und ansonsten können wir eigentlich loslegen, ja. oder?
0: Weil, also du musst ja erstmal erklären, Lukas, du bist so ein bisschen aufs Thema gekommen. Weil du hast ja nicht nur gesagt, du würdest, du würdest gerne mal über Trashfilme sprechen. Du wolltest ja auch noch spezifisch, ja. hast du das eingeengt? Ja.
1: Was für ein Trashfilm? Eigentlich wollte ich über Beach sprechen. Beach. Weil <lacht> du immer
0: noch ein bisschen von Ken äh, verzaubert ja. bist?
1: Ja, eigentlich, weil, ähm, also, wer den Barbie-Film noch nicht gesehen hat, kurz weghören. Wer ihn gesehen hat, ist egal. Also, wer wir werden es wiedererkennen. Der Ken, äh, den wir erleben, ist ja halt der Beach-Ken und der kann Beach. Das Und ist es, sein Job. Das ist sein Job. Ist
0: nicht übrigens also jetzt äh, nicht, R -R Retter, also kein kein äh, Lebensretter, nee, nee, oder nee nee kein,
1: Lifeguard. kein Sie, Lifeguard. Er macht nur Beach.
0: Nur Beach. Er so. ist am Beach. Ach, am ist ja,
1: das ist sein Job. Und da habe ich gedacht, dann lass uns doch mal Beach machen. Und wie könnte man das besser als mit dem als mit dem Genre, also mit den mit dem Filmgenre Beach? Denn tatsächlich gibt es also ich würde es nicht Genre nennen, weil es sind auf unterschiedliche Genres verteilt. Das werden wir heute sicherlich auch noch sehen. Ähm, es ist ein Phänomen, das, würde ich mal sagen, aus den USA kommt und immer mal wieder äh, Filme hervorbringt, manchmal mehrere im Jahr, vielleicht gibt es auch Jahre, wo es gar keinen gibt, aber Filme, wo es, äh, die am Anfang des Sommers kommen meistens ähm, und wo es um den Strand geht, wo es darum geht, irgendwie an den Strand zu fahren, meistens sind es jugendlichen Gruppen, die an den Strand fahren, bei dem Film, den ich heute mitgebracht habe, ist es auch so, da geht es zum Spring Break nach Miami, ähm, also diese Art von Film. Ihr habt sicherlich mal den einen oder anderen gesehen in diese Richtung. Nehme ich an.
0: Sind durchaus mal, äh, sind schon ein paar davon äh, erschienen, deswegen das ist ist ja irgendwie da nochmal, vielleicht könnte man das schon als Subgenre bezeichnen. Mhm. Ist das schon Ich finde es
1: schwierig, weil ähm, weil weil dieses, dieses ich würde es eher als Thema oder als Trope mm. bezeichnen. Sujet. Ein, ja, ein Sujet. 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 Ein, ein, ein Sujet. Bitte geben Sie mir einen Teller viel ja, Sujet <lacht> drauf. Einmal, einmal <lacht> das Sujet, bitte. Aber nicht so viel Salz. Nee, ähm, äh, wie, ja, weil es sind halt verschiedene Genres. Ich weiß gar nicht, welche Genres haben, haben mm. du hast ja zwei Filme ich hab dabei? Ich
0: habe zwei tatsächlich, Comedy und Satire. Ich und, so. und ich
1: habe einen Horrorfilm. So. Naja. <lacht> Dann äh, lass uns doch mal loslegen. Willst du deine beiden zusammen machen? Oder ja, ich,
0: die passen ganz gut zusammen. Die
1: passen ja. okay. Mach du gerne deine. Dann 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 starte ich mal mit. Bei mir kommt es auch im Titel vor tatsächlich Beach. Äh, denn der Film, den ich mitgebracht habe, heißt Nightmare Beach.
0: hast du mal sehr gut. Ja, das, da weißt du auch schon direkt, okay, was dich ungefähr erwartet. Ja. Du musst unbedingt nicht viel Qualität auch erwarten. Du weißt aber auch direkt, in welche Richtung es geht. Das finde ich auch schon mal gut.
1: Ja, und äh, Nightmare Beach äh, ist aus dem Jahr 1989. Sieht auch so aus. Ist oh. kein A-Movie. Ähm, Eher so C vielleicht, ähm, aber es geht wie gesagt um den Spring Break in Miami und ähm, wir bevor wir da aber hinkommen erfahren wir, dass ein ja, der Chef einer Motorradgang in einem Ort äh, dort also in einem, einem Vorort glaube ich oder so also einer kleineren Community ähm, dort, ähm, dass der hingerichtet werden soll und zwar auf dem elektrischen Stuhl für den Mord an einer jungen Frau und er sagt aber ich bin es überhaupt nicht gewesen ähm, und wenn, also er bringt mich jetzt hier quasi widerrechtlich um und äh, ich werde zurückkommen und mich an euch rächen. So, das sind so seine letzten Worte und dann stirbt er auf dem elektrischen Stuhl. Das ist aber auch schon genug der äh, Vorgeschichte. Wir kommen dann so zur Hauptstory und zu unseren beiden erstmal Hauptprotagonisten oder zumindest die beiden, die wir als erstes kennenlernen, Skip und Ronny. Also Ronnie. Ronnie, okay, Skip, schade. Er, Skip, kommt, er kommt nicht, ja, aus, äh, aus, aus, kommt nicht aus, aus Deutschland. Deutschland. <lacht> Skip und Ronnie. <lacht> nee, Ronny. aber äh, Skip und Ronnie, äh, die kommen zum Spring Break und wollen die Zeit ihres Lebens haben. Wobei, nein, also eigentlich Ronnie will die Zeit seines Lebens haben. Skip, der, den wir schon als unseren Hauptcharakter, glaube ich, identifizieren können, der ist da eher so ein bisschen, der ist so ein bisschen gedrückt, weil also beide sind übrigens logisch ähm, ähm, Footballspieler oh. und seine Stimmung ist so ein bisschen gedrückt, weil er irgendwie, er hat was versemmelt. Also er hat irgendwie ein Spiel nicht gewonnen oder er war schuld daran, dass das Spiel nicht mehr äh, gewonnen wurde. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau auf jeden Fall. Er ist eher so gedrückt. Er hat auch kein Interesse an, an Saufen. Er hat keine Lust an Frauen. Er lässt sogar eine, eine junge Frau, die mehr mit, mit ihm tanzen will und vielleicht sogar mehr will, äh, abblitzen. Oha, einfach an der Bar. Er trinkt sein Bier nur halb leer. Mhm. so ne. Er hat da nicht so Bock. einfach. Ronnie Gegenteil, geht richtig los. Ähm, wird noch eine Rolle spielen. Ähm, auf jeden Fall merken wir dann schon, wenn die beiden das erste Mal in der Bar sitzen, hm, irgendwie die Kamera, die, ähm, die, die, die hat auch so ein oder ich sag mal, die, die beobachtende Rolle, die wir da einnehmen, wir beobachten auch die Barfrau ein bisschen. Ne? Ähm, wir lernen, dass sie Gail heißt und vielleicht wird da auch noch irgendwie was mit, mit ihr zu tun haben in der Geschichte. Jedenfalls, ähm, Geht dann die Geschichte voran, Ronny macht hier, ein, macht hier ordentlich einen auf Party und währenddessen haben wir aber immer wieder Ausschnitte wie ein, ein mysteriöser Biker, ein Typ okay. mit Helm auf einem Motorrad ähm, durch die Gegend fährt und dann jemanden mitnimmt, also beispielsweise eine, eine junge Frau ähm, auf dem Rücksitz und dann hat er so einen Knopf und dann wenn er den umlegt, dann wird die Person, die hinter ihm auf dem Motorrad sitzt, Geelektroschockt, also so richtig electrocuted, also sie verbrennt dann sozusagen so. Da
0: haben wir schon mal ja. auf den Verweis, auf den, wie diese Person gestorben ist, ne? der, der elektrische Stuhl, ist ja. jetzt der das, das, das Motorrad.
1: Genau, und okay. ähm, das Ganze, das passiert, äh, und dann lernen wir nämlich auch denjenigen kennen, der mit dieser er Ermittlung zu tun hat, nämlich ähm, Chief Straker. Ich würde ihn Straker aussprechen, aber ich glaube, er heißt, also er wird Straker genannt in der deutschen Synchro. Chief Straker. Und ähm, der hat kein Interesse dran, zusammen mit dem, äh, zusammen mit dem Doktor, also Doc Willett, der äh, äh, auch so eine andere ältere Herrenfigur, ähm, der dort äh, eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt, hat nicht so richtig Bock dass das so an während des spring Springbreaks so eine große Glocke gehangen wird, ne, so ein bisschen weiser heimmäßig. Ähm, ja, wenn die es jetzt alle dann, dann, dann gehen die ja weg und dann kommt kein Geld mehr in die mhm. in die Kassen und so. Deswegen lasst uns das doch mal lieber, bis wir wissen, was da wirklich dran ist. Wir können ja nicht erzählen, dass hier ein wütender Rachegeist von irgendeinem toten Biker. Äh, hier das durch kommt die Gegend ein bisschen blöd, wenn man sowas erzählt. Und Leute ja. electrocuted, oh. wie nennt man das auf Deutsch? Ich habe echt lange nach Wort. Elektrofiziert. So <lacht> Elektrofi ja, weiß ich nicht, genau. elektrifiziert. <lacht> Elektrolysiert, ähm, Elektrolyseert, ich weiß es nee, nicht. Elektrolysiert finde ich auch gut. Auf jeden Fall ähm, sehen wir das öfter mal wieder. Ne? Leute, die sich, ähm, die sich in Anführungsstrichen ähm, unzüchtig, das Wort unzüchtig spielt noch eine Rolle, verhalten. Also die entweder ein ausge, ähm, ausgeprägtes Sexleben haben, die, ähm, die, die sich sonst wieder neben die trifft das dann. Ne? Wir sehen auch ab und zu mal so einen Pfarrer, der der auch eine Tochter hat, die auch Lust auf Spring Break hat, die 18 ist und die ihm auch sagt, hier, du kannst mir gar nichts verbieten und er ist sozusagen derjenige, oh, oh, der Geist kommt und der Geist, mh, so, ne, der, der Bedenkenträger. Wenn wir auch noch kennenlernen, ist eine Rockerbande, die Rockerbande, die äh, dem dem, dem Rockerbanden-Chef, der Diablo hieß, <lacht> der Teufel, get it, get ähm, it? Okay. die lernen wir auch kennen mit ihrem neuen Anführer und seiner Freundin, die da auch ihr Unwesen treiben ne, und sich was halt so eine Rockerbande macht, ne? Hält sich halt nicht an Regeln und sind laut und bewohnen so eine alte Ruine irgendwie. Ähm, die lernen wir auch kennen und die haben äh, auf jeden Fall mit dem, mit dem Polizeichef ordentlich geraten, die öfter aneinander. Und, äh, ja, das ist so die Figurenkonstellation. Die, die Figuren und das geht jetzt eigentlich auch so weiter, lang so, ja naja, unspannend, würde ich sagen, bis dann unser Ronnie, unser geliebter Ronnie. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaube, Skip hat sich ins Bett verabschiedet schon, aber Ronnie war noch in der Bar, hat ordentlich getankt und fällt sozusagen auf die Freundin des Bikers ein, die ihn dann in so eine Gasse lockt und dort wird er dann verprügelt und, und äh, ausgeraubt von den Bikern, aber liegen gelassen, dann fahren die Biker weg und am Ende steht dann nur noch ein Biker da. Und rate mal, welcher Biker das ist. Das wir erkennen, Geiz, ihn, wir erkennen ihn natürlich Diablo. sofort. Auf jeden Fall wird äh, Ronnie electrocuted. Hm. Und äh, das äh, entdeckt äh, im Prinzip der Polizeichef und lässt aber zusammen mit dem Doc die Leiche verschwinden. Ähm, denn sie haben natürlich immer noch kein Interesse dran, dass es an die große Glocke kommt. Jetzt bemerkt natürlich aber, es gibt äh, das Fehlen seines Freundes und ähm, forscht nach. Also wir haben dann so einen kleinen Part der Detektivgeschichte, möglicher, nicht sagen. Ähm, ja. Die ist aber relativ kurz. Also er kommt dann auch nochmal in den Biker unterschlupft, dort wird er fast verprügelt, wird von dem Chief sozusagen gerettet, in Anführungsstrichen, also er soll sich dann verkrümeln. Ähm, er kann nicht aufhören und es gibt auch noch mit Gail zusammen, finden sie dann raus, äh, wo die Leiche sein könnte, nämlich auf so einer Sand, äh, auf so einem Sandabbau, Dingsbums und er gräbt dann und dann findet der Skip und der, der Chief ist aber auch schon da, der den natürlich vergraben hat und droht ihm damit, ähm, ja wenn er die Stadt jetzt nicht verlässt, dass er ihn für den Mord verantwortlich macht. Das ist glaube ich auch sein Plan. Also dass Skip dann sozusagen als Mörder von seinem Freund da steht, dann werden die Probleme natürlich alle, bis auf die anderen Leichen, keine Ahnung, ein so Plot Hole. Ähm, egal. Ja, noch mehr Tode später. Ähm... Kann sich gibt äh, eigentlich nur noch auf Gail verlassen. Ähm, er geht natürlich nicht aus der Stadt, sondern äh, lernt Gail kennen. Wir lernen sie dadurch noch ein bisschen kenn äh, besser kennen. Sie hat ihre Schwester verloren, durch vermeintlich die vermeintlich Diablo umgebracht hat und so weiter. Also mehrere Mädchen sind gestorben. Und äh, sie verdächtigen dann zusammen den Chief. Dass er vielleicht der Mörder ist, ne? Weil äh, so, ich meine, man kann das schon, man kann dann schon man kann das schon denken, wenn der Chief kommt und sagt, geh weg, sonst mache ich dich für den Tod verantwortlich. Ähm, sie brechen bei ihm zu Hause ein, finden dort auch erstmal, ähm, erstmal, naja, ich würde sagen, Fetischutensilien und Fotos von toten Kindern, sagen aber auch, ah, die könnten ja aus Polizeiakten sein. Das hat ja jetzt hat noch. Hat jemand jemand die
0: Arbeit mit nach Hause genommen?
1: Ja, genau, das hat ja jetzt noch nichts zu bedeuten. Also, das ist noch kein Beweis für seine Schuld, irgendwie beides nicht. Und ähm, blibla blub, es funktioniert genauso in dem Film ungefähr, <lacht> ähm, am Ende, ähm, also der Chief droht den beiden dann nochmal, ihr wart bei mir eingebrochen, ich weiß das ganz genau, am Ende gibt es einen Showdown auf irgendeiner so Brachfläche, da treffen dann fast, also quasi alle so aufeinander, zuerst, ähm, zuerst äh, Skip und der Chief, der Chief droht ihn, will ihn töten, dann kommt aber die Rocker-Gang, tötet den Chief, schleift ihn mit, dann ist die Rocker-Gang weg. Währenddessen trifft aber Gail auf den Diablo-Biker, dem sie den Helm abnimmt und mindblowing, er ist der Pfarrer. Oh jetzt habe ich, oh, hab ich, no. hab ich euch natürlich den großen twist gespoilert. Riesensorry, ja ne? Riesen es ist der Pfarrer ja. um, und dann am Ende gibt es so eine, also es stößt dann wieder zu ihr, es gibt so eine Verfolgungsjagd. Ähm, sie hechten zur Seite, der Pfarrer fährt gegen den Reifen, wird von seinem Motorrad geschleudert in ein Stromkabel und wird selbst ja, electrocuted. Verstehst du? Ja. Okay. So. Das ist
0: ja krass. Da hat man sich auch schon was überlegt, ne? dass da... Da schließen sich auch dramaturgische Kreise. Ja,
1: absolut. Also, ich hoffe, diese kurze Inhaltszusammenfassung hat euch nicht allzu sehr ähm, gelangweilt. Es ist wirklich nicht viel mehr los in dem Film. Ähm, wobei man sagen muss, er ist mit 1,30 dann auch nicht zu lang. Also, sie dehnen es jetzt nicht episch aus. Ähm, 90 Minuten kriegt man das alles gut erzählt. Er wirkt jetzt nicht ultra langatmig, er fühlt sich genauso, also man hat genauso einen, äh, gera, genauso gerunzelte Stirn, wenn man den Film schaut mit heutigen Augen. Ähm, es ist kein Trash, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, es ist kein Trash, der glaube ich, glaube ich, als Trash angelegt war, also es ist jetzt niemand, äh, Regisseur Umberto Lesi ist jetzt mhm. nicht, wahrscheinlich nicht hingegangen. Ähm, und hat gesagt, ich will jetzt einen Trash-Film produzieren, das soll der absolute Quark werden, sondern ich glaube, das ist schon ernst gemeint gewesen. Jetzt, über 30 Jahre später, ist es schon ganz schön der Trash ja, geworden. Weil
0: Am Anfang tagen es erstmal so ein bisschen so als auch von Stephen King ja durchaus zusammen hm. können. Also ja, das ja. Setup ja, 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 ja. wirkte so typisch. Da wollte man vielleicht auch, mhm. dass man das so ein bisschen ähm, imitiert. Ähm, das ist natürlich mal die Sache, kriegt man das dann auch so weiter erzählt? Ähm, ja. Ist es denn sind dann zumindest irgendwie, also gibt es da irgendeinen Schauwert zumindest von denen, wenn die in die Morde passieren, dass das so ein bisschen zumindest dann so ein so Scream-Aspekt naja, irgendwie hat oder zumindest das irgendwie spannend inszeniert ist oder besonders blutig? Ja, ja sehr. Also ja. tatsächlich,
1: er, er genießt das schon sehr. Ne? Also ähm, diese also er ergötzt sich sehr an diesen Electrocution-Szenen und an verbrannten Leichen und was weiß ich. Ähm, was man auch hat, tatsächlich für Amerika... Ähm, für Amerika der, der, der 80er Jahre oder heute vielleicht eher unüblich. Ähm, es ist aber auch ein Film, der in, in amerikanisch-italienische Co-Produktion ist. Ähm, eher, man hat viel nackte Haut tatsächlich. Das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr in Hollywood. Obwohl, ich würde es jetzt auch nicht gerade Hollywood nennen. Es ist schon eher, in, also man merkt schon diesen italienischen Einschlag sehr. Ja. Ähm, Er hat schon irgendwie, es ist nicht, er ist nicht ganz schlecht. Also wenn man sowas, wenn man, wenn man sagt, hey, komm, wir lassen uns mal am besten zusammen, am besten irgendwie sagen, hier komm, ich lade mir drei vier Freunde ein, wir trinken ein Bierchen zusammen und schauen einen Quatschfilm an. Hm. Dann kann man den Film angucken. Also der ist trotzdem dann, unterhaltsam. Er ist genau, man kann ihn dann unter genau dieser Maßgabe. Hm. Ähm, ich will jetzt mal echt einen Quatsch sehen und wir wollen sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt haben sie das so und oh nein und das. Kannst aber man kann so
0: ein bisschen mitraten. wer ist unter dem. Helm.
1: Ja genau. Also jetzt, naja, also jetzt, jetzt jetzt nicht Ihr es ja. Aber ich habe ja euch vorweggenommen, aber ihr braucht es auch gar nicht. Aber euren drei Freunden müssen ja vielleicht nicht erzählen. Genau, also und genau unter diesem Aspekt kann man ihn schauen. Okay. Wenn man jetzt sagt, ich will mir abends jetzt mal einen ganz guten Film angucken, dann, dann nicht den.
0: Okay. Aber es ist, äh, es, du hast es ja auch angesprochen, dass dann vor allen Dingen die in, den Tod widerfährt, die jetzt irgendwie halt äh, ihre sexuellen Begierden nachgehen. Das ist ja. ja auch so ein ganz typisches Muster. In, in Horrorfilmen. Horrorfilm in amerikanischen Horrorfilmen. Ja. Ähm, die Leute, die irgendwie Sex haben oder zumindest sich ähm, hedonistisch irgendwie äh, ausleben, dass die häufig dann halt auch dem den den Tod wieder wiederfahren ähm, ja. oder irgendwie auf irgendeine brutale Art und Weise sterben. Hier gibt es ja zumindest einen kleinen Twist, ja, dass dann ja derjenige, der das ja am ehesten repräsentiert, dieses äh, bürgerliche zurückgezogene äh, spießige Leben, der Pfarrer, der das dann ja auch seiner Tochter dann wieder erzählt, dass der sagst, dass der dann aber der Mörder ist. Also ist das dann auch ein bisschen
1: naja, ähm, ich, ich, ich glaube auch schon, darauf. also ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es eine Reaktion auf, das, auf genau das ist, ne? auf diese auf diese Art, wie Horrorfilme erzählt werden, wobei er das natürlich auf einer, wobei er das natürlich erklärt, ne? also er macht das nicht einfach als Trope, sondern er macht das, weil es ist der Pfarrer, der genau das glaubt, sozusagen, würde er zum sterben. Murder. Okay, genau. weil, weil er vielleicht sogar diese Horrorfilme gesehen hat ja. und
0: quasi dadurch sozialisiert ist, dass <lacht> diese Menschen sterben müssen, das könnte man zumindest auch sehen, ja. Aber gut, dadurch ist es ja zumindest äh, erzählerisch irgendwie noch eingebettet. Ja. Also ich war hm. positiv
1: überrascht, okay. weil wenn man sich auch das, das Cover zum Beispiel anguckt, das zeige ich, äh, hm. kann ich jetzt nur dir zeigen. Ähm,
0: also Motorradhelm, wo sich dann in dem äh, Visier dann
1: äh, ein, ein weibliches Opfer spiegelt. Genau, und äh, der wird mit Lederhandschuhen der Mund zugehalten ich habe auch noch ein Foto mitgebracht, ein Screenshot aus dem Film, wo man die besten Kopfhörer der Welt sieht. Das sind ähm, ja wirklich geile Kopfhörer. Sieht ganz zwei, schlimm aus. Sieht aus wie zwei Handys einfach an die links und rechts einfach ja. auf die Backe. Und eins heben. hat eine riesige lange Antenne dran. Also das ist auch ganz schon schön. Ein geiler Style. Ja. Also 80er Style. einfach. Also wer, wer sagt, hey komm, so sahen die 80er aus oder so stellt man sich die 80er vor, dann kann man diesen Film glaube ich auch ganz gut, oh, ganz ein gut, gut schauen. Ein gutes Zeitdokument also. <lacht> das auf jeden Fall. Aber sind das nicht alle Filme? <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich ja schon, du hast recht. Ja, ja viel mehr gibt es tatsächlich zu, ähm, zu, zu Nightmare Beach nicht zu sagen. Außer Aber wie wird denn
0: der, der Strand inszeniert? Weil das ist ja ein bisschen unser Thema. Ähm, ja da, ja da genau, da wollte ich gerade sagen, drauf, also
1: das ist äh, der Strand und ähm, der Strand und diese vor allem diese Spring Break Atmosphäre, das ist ja schon durchgeklungen, die, ist, äh, die unterliegt absolut dem Male Gaze. Also, ähm, es sind Dudes, die da Party wollen und Vögeln wollen, und Frauen, die die da, ähm, also es gibt dann auch, glaube ich, zwei Szenen sogar mit so einem Wet-T-Shirt-Contest, ähm, die ziemlich explizit sind, wo sich ähm, eine Frau jeweils einer Horde gröhlender Leute, Männer am Strand ähm, tanzend entgegenbewegt, sage ich mal. Ähm, ja, genau das. Genau dieses dieses absolut, äh, wie soll ich denn sagen, wie. wie, wie ähm, ja, doch, genau, genau dieses Male gaze Spring Break Feeling. Die Begierde des Mannes wird gestillt. Ja, genau. Mhm. Genau so wird der wird der Beach an dem Film dargestellt. Es gibt aber am Anfang, also es gibt am Anfang so eine lange Fahrt über den Beach. Die fand ich schon, also über, über die Küste und den Beach. Das, die ist auch sehr vom Male-Gaze geprägt. Ähm, aber so ist das Symbolbild von Beach. Würde ich sagen. Aus den 80ern. Aus den 80ern. Nicht von heute, wahrscheinlich.
0: Hm. Vielleicht.
1: Ja. Gut, also mehr gibt es jetzt, jetzt wirklich nicht zu sagen. Zu okay.
0: okay. So, so lange hat wahrscheinlich noch nie jemand über Nightmare Beach gesprochen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
1: Steht. Wahrscheinlich nicht. Also,
0: das ist auch schon mal was Besonderes. Da freut sich bestimmt auch, vielleicht erfährt es ja auch irgendeiner, der da mitgearbeitet hat an diesem Film und freut sich jetzt, dass es nach so vielen Jahren doch noch ein bisschen äh, Resonanz gefunden hat. Auch noch 2023. Das ist
1: ja das Schöne. Ja, ich gucke mal, ob Umberto Lesi noch lebt. Ähm, vielleicht? Umberto Lenzi. Lenzi, okay. Lenzi, Lenzi. Umberto Lenzi. Nee, Lebt er nicht 17 in Rom gestorben. Hm, ja. Okay.
0: vielleicht ja auch ein Drehbuchautor oder. Ja, mal, Ja. Set-Designer <lacht> oder so. Gut. Was sind deine zwei Filme? Meine, ich habe da tatsächlich zwei Filme. weil Ich habe dann nachdem, ich den ersten Film gesehen habe, dann noch ein bisschen Bedürfnis gehabt. Da warst du drin. Ich, da war ich ein Beach. bisschen. Ich war ein bisschen tatsächlich drin im, im Beach, deswegen habe ich mir gedacht, muss ich das auch zu seiner. Äh, und das passt nämlich auch ganz gut, was du schon angesprochen hast, weil da ist dann der zweite Film, aber zu dem komme ich erst später. Der ist dann letztendlich, kann man wirklich, glaube ich, sagen, der Endpunkt mhm. ähm, dieser Logik des Beaches und okay. des Spring Breaks und des Mailgays vor allen Dingen das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Ähm, aber zu dem komme ich erst noch ein bisschen später, erst über den ersten Film. Aber ich habe tatsächlich. Mein Problem an Trashfilmen ist so ein bisschen, ich habe meistens keinen Spaß daran, dass es Trashfilme sind für mich, Sind die meistens nur, 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 nur ich sehe nur die, die Scheißigkeit mm. ähm, und habe daran irgendwie auch wenig Spaß, wenn die einfach schlecht gemacht sind oder vor allen Dingen das Schlimmste ist noch, wenn sie bewusst schlecht sein sollen, ähm, also wirklich die Sharknados unserer ja. Zeit. Ähm, davon habe ich auch mal ein paar probiert, mir anzuschauen, das hat immer nicht, nicht so gut funktioniert. Deswegen tue ich mir immer sehr schwer, mir bewusste Trashfilme anzuschauen. Äh, rauszusuchen und, und zu finden. Aber ich habe zumindest dann, ich gibt natürlich dann auch den Begriff Beach einfach natürlich erstmal ein ja. und was für Filme bekommt man da. Aber ich habe zumindest relativ schnell dort auch einen Film gefunden, der Beach im Namen hat und der sehr schlecht angekommen ist bei den Kritikern, auch ein sehr, sehr großer Flop an den Kinokassen war. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Kann der, man der, der, zählt, der zählt ja irgendwie schon ja. als Trash dann. Und da haben von, aber trotzdem sehr viele Stars mitgewirkt. Mhm. Ähm, und der ist von 2019 und deswegen wollte ich mir den mal dann anschauen. Es ist nämlich Beach Bam. Okay. Beach B-U-M, ähm, Also ein Beach, also ein Strand Obdachloser, jetzt übersetzt. Ah, okay. Dafür steht dann das, das Bam. Ähm, das ist von äh, Harmony Corinne äh, inszeniert als auch geschrieben. Ähm, was der da vorgemacht hat, zu dem Film komme ich dann, wie gesagt, noch. Und der, der Film, da geht es um den drogensüchtigen äh, Poeten. Äh, Moondog wird da zumindest äh, genannt. im Ich glaube, es kommt doch kurz, wie sein bürgerlicher Name ist, aber das ist nicht wirklich wichtig, weil er wird von allen, von allen auch nur Moondog hm. genannt. Der wird von ähm, Matthew McConaughey gespielt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist quasi am Anfang des Films, äh, sehen wir ihn, wie er halt in Florida, an den Stränden Floridas, ähm, vor allen Dingen äh, zugegen ist und dort quasi alles konsumiert, was irgendwie konsumierbar ist und quasi von Party zu Party lebt, von Frau zu Frau lebt. Ähm, dann kurzzeitig auch aufm, auf so eine Art Schiff auch lebt, ähm, angelt den ganzen Tag, dann ähm, abends auch mal gerne einer eine seiner Gedichte, einer seiner sehr tiefgründigen Gedichte rezitiert. Also äh, tiefgründig wirklich in Anführungszeichen. Das ist dann wirklich auch was er sich in seinem Vollsucht ähm, überlegt äh, und dann rezitiert. Aber er ist irgendwie wahrscheinlich in diesem Ort, in dieser Küste Floridas ist ja so ein bisschen halt natürlich dann die Ulknudel, die irgendwie halt Stadt bekannt ist, über die man sich ein bisschen lustig macht, die trotzdem komischerweise einige Leute ihn doch ganz tiefgründig finden, das wird auch nie ganz aufgeklärt, äh, warum dann auf einmal seine sehr simplen Worte trotzdem ein paar Leute sch scheinbar berühren, ähm, aber er hat wohl ein ziemlich gutes Leben mhm. und da fragt man sich natürlich, wie finanziert er sich das? Ja. Ähm, dann kurze Zeit nach dem Anfang äh, finden wir das auch, äh, auch heraus, er hat eine sehr reiche Frau, Aha, okay. daran kehrt er dann auch zurück, weil er seine Tochter äh, die, die heiratet und ähm, da muss er kurzzeitig mal in die Zivilisation zurückkehren. Ähm, aber bei dieser Hochzeitsfeier, da gibt es einen ein große, großen Trauerfall, da stirbt nämlich seine Ehefrau äh, bei einem Autounfall, weil beide zugekifft und zu gedröhnt Auto fahren. Ähm, Und jetzt in normaler Film wäre jetzt quasi angestoßen, okay, der Held muss sich verändern, ja. weil er sieht, ähm, seine Drogensucht, ähm, die führt zu nichts und die hat letztlich zu dem Tod seiner Frau geführt mhm. und besonders, wir lernen und auch noch kennen, dass äh, das gesamte Vermögen seiner Frau erstmal eingefroren ist und äh, Moondog hat keinen Zugang zu dem Geld mehr, oh. weil seine Frau gesagt hat, hier, bevor du das, mein ganzes Geld bekommst, musst du doch deinen Roman fertigstellen, den du Ach. immer fertigstellen wolltest, fuck. Das heißt, Moondog muss jetzt doch ein bisschen arbeiten, mhm. äh, er muss jetzt auch in die Entzugsklinik, nachdem er ähm, in irgendein Verbrechen begangen hat oder so und quasi mit der Polizei auch äh, irgendwie äh, an, geraten ist, muss er jetzt auch in die Entzugsklinik, wird ihm vom, vom Gericht verdonnert. Ähm, und das hat er quasi, ne? er muss in die Entzugsklinik und er muss seinen Roman feststellen, damit er sein Geld bekommt. So. Das normaler Film, hätte, könnte da als ein Drama irgendwie erzählen. Ne? Irgendwie, er wächst daran, muss dann irgendwie, ja. ist ganz schwierig am Anfang der Entzugsklinik. Er lernt das aber langsam kennen und irgendwann schafft das auch sein, seinen Roman zu schreiben, wie Babo. Mhm. Aber das ist, beach ist das nicht. Also das ist wirklich ein <lacht> ja. Film, der, der widersetzt sich jeglicher. Da ist heißt, Beach drin auch. Das ist auch tatsächlich zu wenig Beach. Deswegen äh, natürlich in fünf Minuten, nachdem er in der Entzugsklinik ist, haut er auch ab. Äh, Moondog, zusammen mit Zac Efron,
1: mit <lacht> seinem Coman, okay. äh,
0: Pyroman, äh, den er dort kennenlernt, hauen die ab und feiern dann einfach am Beach tatsächlich auch unter anderem, äh, dröhnen sich weiter zu. Also der ganze Film besteht quasi auch nur aus, aus Episoden, wo Moondog Charaktere kennenlernt, sich mit ihnen zudröhnt, irgendwas Abstruses passiert und er weiterzieht. Das Echt? ist quasi der ganze Film. Ähm, er ist dann unter anderem auch äh, Snoop Dogg, ähm, äh, lernt er auch. Äh, also den, der ist schon vorher ähm, äh, spielt er eine Rolle, mhm. aber das ist er, äh, Snoop Dogg spielt ein einen, einen Kiffer-Musiker, also er spielt hey. Snoop Dogg. Ja. Äh, spielt er, sich <lacht> er, ist, er, er spielt okay. sich selbst. Mhm. Ähm, der auch eine Affäre mit seiner Frau hatte, mhm. aber das ist auch kein Problem. Da redet man mal kurz zwei <lacht> Männer zugetröstet <lacht> drüber und sagen, ach ist auch okay. Ich wusste es ja eigentlich auch, ist auch okay. Ähm, und das ist wirklich ein sehr faszinierender Film irgendwie. Er ist nicht gut, mm. muss ich sagen, aber irgendwie faszinierend und er macht auf eine gewisse Art und Weise auch durchaus Spaß und wäre vielleicht auch so ein, wenn man Kiffer, also ich hatte ja auch mal über Kiffer-Komödien gesprochen, ja. dieses, das ist ja wirklich eine Art Subgenre, ja. ähm, wo das wirklich dafür gedacht ist, sich anzuschauen, wenn man irgendwie ähm, unter dem Konsum von Marihuana sich das anschauen soll. Da würde auch Beachbum drunter fallen, weil das sehr mhm. teilweise ist. Es gibt da noch eine Episode mit Martin Lawrence, ähm, der einen äh, Vietnam-Veteran spielt, der jetzt in Delfinausflüge, also mit der Touristen ähm, zu sich leitet und dann halt die sollen sich dann zusammen die Delfine anschauen, die da irgendwie vor der Küste Floridas mhm. irgendwie rumschwimmen. Das geht ein bisschen schief, äh, weil das sind keine Delfine, sondern Haie. <lacht> Okay. Ähm, auch so eine sehr abstruse Episode ähm, das ist glaube ich auch so ein Humor, der kommt wahrscheinlich auch sehr gut an, wenn man vielleicht bekifft ist und weil es halt so gerade so, äh, man muss nicht wirklich der Handlung groß groß folgen, weil es gibt keine Handlung ne? <lacht> weil er, er stolpert Moondog, stu, er stolpert nur von, von komischem Ereignis zu komischem Ereignis und irgendwie Egal, er ist auch eigentlich ein ziemliches Arschloch, muss man auch wirklich sagen, ähm, weil er, er klaut auch, gerade auch in der Phase, wo er dann kein, kein Geld hat. Er schubst auch einfach Leute, die so auf der Promenade äh, Floridas äh, sich den Strand anschauen, schubst einfach auch so ins Wasser, weil er gerade das lustig findet. Mhm. Ähm, also er ist auch nicht besonders sympathisch, in dem, was er Wasser macht, weil er sagt quasi, Hedonismus und äh, mein eigenes Glück, mein Exzess ist das, was für mich im Vordergrund steht. Mhm. Und ich tue alles dafür und der Rest ist mir eigentlich scheißegal, wie ich auch auf Menschen reagiere. Wenn ich Menschen auch unsympathisch finde, dann sage ich ihm das auch direkt ins Gesicht. Ähm, deswegen ist es auch eigentlich auch ziemlich anstrengend <lacht> für alle anderen Mitmenschen, die nicht irgendwie zubekifft sind. Ähm, deswegen aber irgendwie trotzdem sehr faszinierender Film, der das irgendwie halt so durchzieht. Und am Ende er tatsächlich ähm, dann in dem Besitz von mehreren Kilon Marihuana kommt. Sehr krass ist Marihuana, so wird es erzählt, dass irgendwie auf ganz anderen Sphären äh, du dich dann be bewegen kannst. Und er durch dieses Marihuana kann er dann seinen Roman fertigstellen, der sogar für den Pulitzerpreis nominiert wird und er gewinnt. Äh, und dann er auch sein Geld bekommt. Ähm, er dann am Ende des Films dann sogar aber dann seine, sind glaube ich 50 Millionen oder 100 Millionen wird gesagt, die lässt er sich in Schein äh, ausdrucken und auf dem äh, Boot liefern und das Boot zündet er dann an. Weil am Ende, Geld ist ja auch ist ja auch alles scheißegal. Aha. Auch super wild. Ähm, ist die Frage, was will uns der Film damit sagen? Dann ist der Film zu Ende, Moondog hat es geschafft, er hat sein Geld bekommen, er hat es dann angezündet, er ist aber lachend, also er hat es lachend wirklich angezündet. Was will uns der Film damit sagen? Ist man irgendwie als einmal reicher Mensch, weil das ist ja ja am, am Anfang, muss, muss man ja sagen, Moondog, äh, ist er das. kann man damit Reichtum quasi nie, nie mehr loswerden. Wenn man einmal reich ist, ist man immer reich. Quasi, ne, und er, er, er irgendwie, selbst, obwohl er auf der Entzugsklinik ausbricht und quasi auch vor der Polizei flüchtet, das spielt auch gar keine Rolle mehr später. Ähm, also, die Polizei lässt ihn auch gewähren, das Gesetz lässt ihn gewähren. Äh, er kriegt einen Pulitzerpreis, also alles, das Glück ja. äh, fließt ihm quasi nur, nur zu. Ist das Leben nur ein großer Witz? Machen wir uns so viele G Gedanken? <lacht> ja, ja, am Ende des, äh, des Films ähm, ähm, macht, äh, oder hält Moondog auch eine kurze Rede. Oder er wird von einem Reporter gefragt, was denn sein Geheimnis ist. Und er sagt einfach, ja, die anderen Menschen, die sind die ganze Zeit nur am Arbeiten, ne? die hasseln die ganze Zeit, aber ich einfach nur Spaß haben. <lacht> das ist seine Lebensphilosophie. Jolo. Jolo. Ähm, das ist nicht besonders tiefgründig. Mhm. Klingt auf jeden so. Fall. Ne? Man kann damit durchaus Spaß haben. Ich kann verstehen, dass der Film nicht gut angekommen ist und dass er ein großer Flopfer, der hat tatsächlich auch nur 5 Millionen. US-Dollar gekostet, ja. also auch krass, wie dann damit die Stars bezahlt werden Wo ich auch konnten, grad sagen, krass weil man hat auch Starz noch auch. <lacht> Jonah Hill als sein Agent, Aha. als sein äh, 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 halt Agent, der seine äh, neuen Aufträge an Land zieht, ähm, auch ein zwei, drei Szenen zu sehen, wie man die dann bezahlen kann mit, mit fünf Millionen, halt Matthew McConaughey halt dann auch in der, in, in der Hauptrolle, mhm. ähm, also durchaus hochkarätig besetzt, also die müssen da auch dann wahrscheinlich nicht viel Geld angenommen haben, Vergleichsweise wenig Geld an angenommen haben. War ähm, dann aber irgendwie auch nur 3,5 Millionen irgendwie eingespielt. <lacht> also ein riesengroßer Flop. Ähm, ich kann es, wie gesagt, absolut nachvollziehen, weil es, er erzählt nicht wirklich eine Geschichte. Er ist irgendwie aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, ähm, weil er sich auch jeglicher ähm, Handlungsnarrativen und, und etablierten Handlungsmotiven irgendwie halt entzieht. Also dieser ganz klassischen Heldenreise, wo der Held irgendwas lernt und dann irgendwie zurückkehrt und dann irgendwie verändert ist, das trifft nicht zu. Also der Moondog, den wir am, am Anfang kennenlernen, das ist auch der Moondog am Ende. Mhm. Ähm, das ist durchaus mal interessant zu sehen, wenn das ein Film ähm, also so durchzieht. Er geht keine, nur, Charakterentwicklung. keine Charakterentwicklung. Ja. Äh, und auch die ganze, ganze Schlimme, was er auch, auch antut, er, also er, man hätte ja auch natürlich eine gegensätzliche Heldenreise machen, machen können, wo dann der Held irgendwann im Verlauf, des der, der Handel natürlich dann was zurückbekommt, also ähm, dann die, die Rechnung dafür zahlen muss, dass er mhm. so also ein schlechter Mensch ist. Aber das passiert ja auch nicht. Ähm, also total konträr, wie man eigentlich Geschichten erzählt. Äh, er ist trotzdem mit 90 Minuten aber recht kurzweilig mhm. und trotzdem mal so als Experiment vielleicht ganz interessant mal zu sehen, wie so ein Film aussieht, wenn man das dem eben nicht folgt, ähm, aber man muss sagen, dass den Film, den äh, Harmony Corinne davor gemacht hat, das mal deutlich cleverer macht. Der ähnlich äh, gemischtes Kritiker-Echo ausgelöst hat oder ähnlich auch kontrovers aufgenommen wird. Gerade auch zum, zur Veröffentlichung, weil sich da wahrscheinlich viele Leute was anderes darunter vorgestellt haben. Der aber auch nochmal ein perfekter Beachfilm tatsächlich ist. Ähm, das ist nämlich Spring Breakers. Den ah, Film hat er davor gemacht. Ja. Ähm, den hast du vielleicht auch gesehen oder zumindest von gehört. Gesehen habe
1: ich nicht, aber ich habe davon gehört, ja. Genau,
0: das ist nämlich dann der Film, mit, ähm, wo James Franco ein Gangster-Drogendealer spielt, der dann halt äh, vier Springbreakers, vier junge Frauen unter seine Fittiche nimmt, mehr oder weniger, ähm, die dann halt unter anderem gespielt werden von Sedina Gomez und die andere Disney. Vanessa Hutchins. Vanessa H Hutchins, genau. Genau. Ähm, die dann halt äh, quasi gerade von der Uni kommen oder gerade sich mitten im Studium befinden und dann zum ersten Mal jetzt auf dem Spring Springbreak sind und dann quasi von ihm äh, unter die ja, Fittiche genommen wird, dann quasi das, das Gangsterleben kennenlernen. Aber das stimmt auch nicht so ganz, muss man sagen. Sowohl der Film auch damals, kann ich noch immer 2012 und erschienen ist, so ein bisschen verkauft. Mhm. Ähm, das ist auch so eine klassische, das wird auch im Film ähm, kurz mal erwähnt, so eine klassische Scarface-Geschichte mhm. wäre ne irgendwie jemand man man sieht irgendwie die, die Kriminalität vor sich oder man, man, man äh, es wird einmal offenbart man könnte auch sehr viel Geld haben wenn man den, den kriminellen Weg eingeht mhm. dann führt das aber natürlich zum, zum Niedergang der, der, der Figuren ähm, so wäre es so hat Hollywood klassisch erzählt da ist aber Harmony und Corinne, ist wie gesagt nicht so ein Freund davon, Geschichten kla klassisch äh, mhm. zu, zu erzählen. Deswegen ist auch Spring Breakers nicht so aufgebaut. Ähm, deswegen lernen wir auch am Anfang schnell kennen, dass diese drei von den vier Mädchen eigentlich auch schon von Anfang an quasi schon irgendwie kriminell gewalthaltig sind. Sie überfallen auch schon am Anfang ein Restaurant, um sie überhaupt diese Reise zu, nach, nach Florida, nach Miami be bezahlen zu können. Deswegen äh, an sich ähm, James Francos Charakter tut da gar nicht mehr so viel mhm. äh, dazu, damit die noch krimineller werden. Und der Film ist auch arbeitet sehr, sehr stark mit Wiederholungen. Wir sehen sehr, sehr häufig diese Spring-Break-Ästhetik, diese, mhm. das Partyvolk in, in äh, Florida. Vor allen Dingen sehr, sehr viele Frauenkörper, auch nackte Frauenkörper sehen wir auch, ähm, wo das, äh, das sehr, sehr häufig ähm, unterlegt ist, dann auch mit so Phrasen mit, das hier ist das Paradies, mhm. das soll hier nie wieder aufhören, ich bin ein anderer Mensch geworden, seit ich jetzt hier bei, <lacht> äh, bei diesem Spring-Break äh, mitmache. Das sind so tolle Menschen hier alles. So nett, vor allen Dingen, wenn dann die vier Frauen mit ihren Müttern am Telefon kurz sprechen erzählen sie mal diese Plattitüden mhm. und zusammen unterlegt dann mit diesen Bildern, mit diesen Partybildern, wo man halt sieht, das ist alles künstlich, das ist ja. nichts ist hier, ja, man, ja. man macht sich ja bloß etwas vor und diese ist doch alles Spaßhaltung ähm, funktioniert irgendwie gar nicht mehr, das ist alles hohl, diese Charaktere ja. sind doch all, 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 alles hohl, aber das ist irgendwie eine sehr, eine sehr spannende, ähm, sehr widersprüchliche Art und Weise einen Film zu inszenieren, weil man total, je länger der Film geht, je mehr merkt man, dass das irgendwie nicht die klassische Art und Weise ist, einen Film zu erzählen und auch Charaktere zu, zu erzählen, weil die Charaktere sind nicht wirklich Menschen, die Gedanken und Gefühle haben und sich irgendwie auch verändern können oder so. Ähm, die sind irgendwie auch alle hoffnungslos verloren in ihrem Hedonismus irgendwie, also auch die da in ihrem Exzess irgendwie auch kein keinen Sinn mehr finden, aber den irgendwie ausleben, weil er muss halt irgendwie ausgeliebt werden, weil so ist man mit Anfang 20 ja. nun mal. So muss man ja. funktionieren, so muss ja. man Party machen. Ja. Ähm, deswegen finde ich das an sich, ich fand tatsächlich einen guten Film, mhm. aber ich kann auch verstehen, wenn man damit nichts an, anfangen kann, weil der will, mit dem muss, muss man sich wirklich auseinandersetzen. Der hat auch wirklich, glaube ich, auch eine sehr schlechte äh, so IMDb-Bewertung zumindest, mhm. wenn man das zumindest als eine Referenz ähm, ähm, Bewertung heranziehen möchte, dann kann ich, dann hat das wirklich auch eine sehr schlechte äh, Bewertung abbekommen. Ähm, weil das nun mal vielen Vielen erzählerischen Mitteln auch wieder läuft Und es gibt auch so eine, aber eine Szene, die ich richtig großartig finde, das ist so eine Musical-Nummer, wo James Franco in Song von Britney Spears singt, ähm, währenddessen äh, das unterlegt ist, auch nochmal mit so Überfall- und Gewaltszenen. Ähm, und wo das nochmal schön also auf, auf dem Endpunkt ge ge gebracht wird. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es einen super interessanten Metafilm irgendwie, der das diese ganze Beach-Ästhetik und Springbreak-Ästhetik nochmal so schön, mal schön so um, nochmal schön übertreibt, muss man wirklich sagen, und, und diesen Exzess halt irgendwie nochmal schön bebildlicht. Ähm, aber es ist halt, es ist nicht einfach macht Also es ist eine Satire auf jeden Fall, mhm. aber es ist keine so eindeutige Satire. Also das muss man, damit muss man sich irgendwie auch auseinandersetzen, ähm, was da alles äh, passiert, auch gegen Ende dann, ähm, wo auch nochmal so, so klassischer Bandenkrieg gezeigt wird, der aber halt auch nicht so abläuft, wie man es sich ver vermuten würde und wird auch nicht mehr real wirkt. Ähm, und deswegen finde ich das irgendwie ist tatsächlich Spring Breakers einen und, sehr interessanten und Film. Und wollte
1: also soll der so sein oder ich denke schon ja. Okay.
0: Hm. Also man könnte natürlich auch so, aber dadurch, dass ich jetzt Beach Beachbum gesehen habe, das ist schon die Art und Weise, wie der äh, Harmony äh, Corinne seine Geschichten erzählt. Bei hm. Beachbum hat es wie gesagt für mich nicht so gut funktioniert, aber bei Spring Breakers finde ich schon, ähm, dass das hier sehr gewollt ist, ähm, weil man es, äh, James Franco wiederholt auch ständig Spring Break Forever, Spring Break Forever hm. ähm, und dass das quasi nie aufhören soll. Und dass die ganzen Charaktere auch äh, quasi wissen, wie solche Gangsterfilme normalerweise ablaufen und dass sie normalerweise so handeln müssen. Und sie reenacten die ganze Zeit auch Handlungen von Gangstern, weil es, so macht man es nun mal. Ähm, deswegen finde ich das irgendwie. Aber ja, das ist, ist, ist ein schwieriger Film, auch der irgendwie, der ist nicht eindeutig fassbar. Mhm. Ähm, aber ich fand dann irgendwie den deutlich. Ansprechenderen Film. Und der vor allen Dingen halt diese, durch diese ständigen Wiederholungen dieser, dieser Beach äh, und, und Springbreak-Szenen dann irgendwie, dann, ähm,
1: dann irgendwie, mit dem, mit dem muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Okay, also dann doch, dann doch schon, dann doch enden wir doch mit einer Empfehlung. Tatsächlich, vielleicht. ja. Also der ist
0: auch, wenn jemand sagt, das ist für ihn ein Trash-Film, ähm, mhm. weil die Charaktere auch alle so, so komisch handeln, komische Sachen sagen, komische Sachen passieren, kann ich es auch verstehen. Ähm, deswegen ist auch durchaus ein Trash-Film, aber für mich durchaus einer. Dem, aus dem man viel Sinn auch ziehen kann.
1: Ja. Okay, dann versuchen wir das mal. <lacht> ja. Mal sehen. Ähm, genug Beach für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das reicht wieder mit Beach. Ähm, ich weiß gar nicht, bist du, bist du so ein Strandtyp? Bist du gern am Strand? Uff.
0: Schon. also sicherlich so mal für eine Woche mal kann ich das schon gerne mal, ja. kann ich dem einiges abgewinnen, aber dann reicht es auch irgendwann. Also ich bin jetzt nicht so der jetzt einen Monat lang am Beach ver verbringen. Also aber mein Job wäre jetzt nicht Beach. Das, ah, okay. das, ich jetzt nicht das sagen,
1: ist nicht deine ja. Berufung. Na gut, aber Beach ist ja auch nicht gleich Beach. Ne? Es gibt ja den Spring Break Beach und dann gibt es ja den Strand liegen mit Handtüchern reservieren Beach. Den Almann äh, Beach. Den gibt es auch, ja. Da weiß ich gar nicht, das habe ich, hab ich nie so für mich entdeckt. Ich mag, mag das Meer aber so Beach Weiß ich nicht. Strandbar vielleicht noch maximal. Hm, nicht verkehrt. Oder wenn es regnet, dann ist immer kein Mensch, schön, ist kein Mensch da und dann mag ich Beach eigentlich ganz gerne.
0: Also dann kontra, konträr, wie es eigentlich ja nicht Beach sein soll. Ja. Ist, Beach ist ja eigentlich immer auch Sonne. Das, das heißt genau das,
1: das Gegenteil von Beach eigentlich. Ja. Ja. <lacht> okay. Ähm, dann sind wir da äh, ja, zu Ende gebeacht. Ähm, Gibt es noch irgendwas aktuelles, ähm, was worüber wir sprechen müssten? Hollywood streikt noch immer. Hm. Unverändert so richtig. Ähm, obwohl es ist, glaube ich, ein Angebot vorgelegt worden, aber so richtig getan hat sich trotzdem noch nichts.
0: Wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen. Ja.
1: Ich glaube, so schnell wird das sich nicht beilegen, der, der Streik. Ja. Sonst hat hm, äh, sonst Sommerloch. Sonst nee. Barbie
0: noch. wird jetzt bald die Milliarde Einspielergebnis erreicht haben. Ja. Aber auch jetzt zu erwarten, nachdem es erfolgreich war. War zu erwarten,
1: ja, tatsächlich. Ich glaube, das war insgesamt, was äh, Babelheimer das viert erfolgreichste. Hol äh, äh, Filmstartwochenende in Amerika jemals. Ja. Das ist schon
0: krass, dann besonders noch, noch nach äh, die corona -Nach wien sind ja schon ja. noch zu, zu ah. spüren. Äh, ich glaube nur noch, dass halt Mattel dann halt auch angekündigt hat für ihre anderen, aber ich glaub, das hatten wir auch schon in der letzten das Folge Mattel Cinematic Universal Universe, Universe ah. ja, machen wollen. Deswegen das wird das mal spannend zu sehen sein, wie das ja nicht funktioniert. <lacht> <lacht> das kann ich, glaube ich, auch jetzt schon voraussagen, das wird nicht so funktionieren, das Martell vorstellt. What's WhatsApp? <lacht> vielleicht wenn ich eines Besseren belehrt. Ja.
1: Das kann durchaus sein. Hoffen wir es. Weil dann wären es gute Filme. Mm. Ansonsten wird es wie überall sonst auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit bis dahin. Macht ein bisschen Beach. Und bis dahin.
0: Ciao.